0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich darf dich in dieser Folge wieder herzlich begrüßen und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und diese Woche geht es um eines meiner aller, aller, allerliebsten Themen. Es geht um die berühmt-berüchtigte Löffelliste. Und ich möchte in dieser Folge ein paar Gedanken mit dir teilen, wieso eine Löffelliste so viel mehr ist, als ähm, so etwas wie Bungee Jumping oder Fallschirmspringen oder alle Kontinente zu bereisen. Und ich habe, ich überlege gerade mal sechs Gedanken, spezielle Gedanken und ähm, ja, Hinweise für dich, warum... Das einfach so ist, dass eine Löffelliste viel, viel mehr ist als eine bloße Auflistung von keine Ahnung, wilden, großartigen Dingen wie Fallschirmspringen und Co., die du in deinem Leben erleben möchtest. Und vielleicht für alle, die ähm, jetzt denken, Löffelliste, bitte was? Also wenn du noch nie von einer Löffelliste gehört hast, dann ist das gar nicht schlimm, <lacht> sondern ähm, ich erkläre es dir hier fix, was ähm, laut meiner Definition und das ist auch, wie gesagt, nur meine Definition, eine Löffelliste ist. Eine Löffelliste ist eine Liste, die du führst, auf der mindestens 100 Dinge draufstehen, die du erleben und erledigen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Hört sich ein bisschen makaber an, aber mal ganz ehrlich, unter uns Pastorentöchtern und Söhnen es ist einfach so. Irgendwann wird der Tag kommen, an dem du ja den Löffel abgibst oder halt auch, wie sagt man so schön aus dem Englischen übernommen, in die Kiste hüpfst. hüpfst. Daher kommt übrigens auch der Name Bucket List, ähm, wo der andere Name Löffelliste ähm, her herkommt, so nenne ich es jetzt mal The Bucket List, gibt es einen ganz, ähm, ganz, ganz wundervollen Film zu mit Nor Morgan Freeman und äh, Jack Nicholson. Ähm, The Bucket, also ja, die Kiste. Ähm, und da geht es halt darum, dass zwei Männer die äh, todkrank sind, nochmal ähm, alles erleben, was sie erleben wollten in ihrem Leben und ähm, der Untertitel, der deutsche Untertitel ist ähm, oder deutsche Titel dieses Films ist Das Beste kommt zum Schluss, genau und da kommt es her und genau darum geht es, um die Dinge, die du in diesem Leben erleben und erledigen möchtest. Warum müssen da 100 Dinge draufstehen, fragst du dich jetzt vielleicht? Da müssen nicht 100 Dinge draufstehen, auf gar keinen Fall. Es gibt keine Löffellistenpolizei, die das kontrolliert und sagt, da stehen aber keine 100 Dinge drauf, das ist keine Löffelliste. Nein, hier geht es einfach darum, dass du dich einfach hinsetzt und mal so ganz, ganz tief in dich eintauchst, in dich hineinfühlst, hineinhörst, was ist denn da so an Zielen, Wünschen, Träumen und Bedürfnissen. Und du wirst es, wenn du schon eine Liste hast, dann kennst du es vielleicht, wenn du es noch nicht hast, wirst du es da beim Erstellen merken. Das ist ein Prozess. Und am Anfang ähm, fällt es uns allen, glaube ich, relativ leicht, 10, 20, 30 Dinge aufzutun. Da kommen dann so ganz typische, ich nenne es mal, und es ist nicht abwertend gemeint, oberflächliche Wünsche, Träume, Ziele auf deine Liste. Und ab 30 ungefähr wird es ein bisschen schwieriger. Da denkst du auch dann vielleicht mal, oh Gott, wie, 100 sollen es werden? Ähm, und ich habe mal äh, gelernt, ähm, als ich die Technik Brainstorming kennengelernt habe, da hat mir ein Trainer mal gesagt, ab der 70. Idee wird's erst richtig gut. Und genauso ist es. Wenn du wirklich anfängst, in dir ein bisschen zu graben nach deinen Wünschen und Zielen und Träumen, dann ist es so, du gehst so ein bisschen schichtweise vor. Viele, viele Dinge, die die wir uns vielleicht als Kinder ausgemalt haben, das ist ein ganz wichtiger Bereich, wo unsere wirklichen Träume ähm, geboren wurden, so nenne ich es jetzt mal, der ist oft über dem, im Laufe der Jahre verschüttet worden, zugestaubt, verdeckt worden und ja, je länger wir uns damit beschäftigen mit unserer Löffelliste, desto höher ist zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge wieder freigelegt werden. Und deswegen ist das Ziel, mindestens 100 Dinge auf dieser Löffelliste zu haben. Auf meiner Löffelliste stehen aktuell 123 Dinge, die 123 ist ähm, erst heute hinzugekommen, ganz frisch und ganz neu. Und ähm, auf deiner Liste stehen vielleicht am Anfang auch nur ein, zwei, drei, vier Dinge, wie auch immer. Das darf wachsen, das darf schneller werden. Wichtig ist ähm, schneller werden. Das darf größer werden. An dieser Stelle ist einfach nur wichtig, dass du dir ganz regelmäßig die Zeit dafür nimmst, herauszufinden, was du denn möchtest. Genau, das ist eine Löffelliste. Und ja, was auf diese Löffelliste hinaus, hinauf, hinaufkommt, so, das definiert wirklich jeder für sich selber. Warum ist denn so eine Löffelliste so wirklich wertvoll und warum ist sie so viel mehr als, ja, als Fallschirmspringen, als Bungee-Jumping, als ja, diese Dinge, die, die wir ja meistens, meistens nicht immer und ähm, nur einmal im Leben tun oder vielleicht zwei-, dreimal. Also das Ziel meines Lebens zumindest persönlich ist nicht, dass ich jeden Tag Fallschirmspringen ähm, gehe. Wenn das bei dir so ist, ist das total in Ordnung, dann kannst du das auch auf deine Löffelliste setzen, auch wenn das nur ein großer Wunsch ist von dir. Im Prinzip geht es doch um Folgendes, dass wir uns unser Leben so gestalten, wie wir glücklich sind, wie wir zufrieden sind. Und das kann sein, dass so ein Fallschirmspringen dazugehört. Es kann aber auch sein, dass es ähm, das berühmte Mittagsschläfchen ist, was du einfach in deinem Leben etablieren möchtest, damit du dich gut fühlst, damit du entspannt bist, ja, damit du einfach zufrieden und glücklich bist. Und im ganz Großen und Ganzen geht es darum, dass du am Ende deines Lebens nicht zurückblickst und bereust, bestimmte Dinge nicht getan zu haben. Das kann, wie gesagt, der Fallschirmsprung sein, aber im Großen und Ganzen geht es nämlich um ganz andere Dinge. Und auch da kommst du erst dahinter, wenn du dich eine gewisse Zeit lang mit dir und deinen Träumen und Wünschen und Bedürfnissen beschäftigst. Denn am Ende des Lebens geht es darum, dass wir Freundschaften gepflegt haben, dass wir unsere Gefühle gelebt haben, dass wir nicht so viel gearbeitet haben, dass wir alles andere nicht mehr tun konnten. Es geht darum, dass wir ganz, ganz viel Freude in unserem Leben hatten, gelebt haben, reingelassen haben. Und es geht ja wirklich darum für sich selbst eingestanden zu sein. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte. Und am Ende des Lebens nicht zurückzugucken und zu sagen, ach, hätte ich doch mal. Und warum habe ich denn nicht? Na, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut, Freude in mein Leben zu lassen. Ich habe mich nicht getraut, meine Fühle, Gefühle auszuleben. Ich habe mich nicht getraut, meine zu mir zu stehen. Und nicht getraut kannst du ersetzen durch, ich hatte keine Zeit dafür. Ich musste andere Dinge tun. Der Alltag ist mir dazwischen gekommen oder was auch immer. Und Darum geht es. Es geht darum, dass du dir das Leben erschaffst, was dich ab jetzt, ab hier, ab heute zufrieden macht, glücklich macht und ein Leben, wo du hinschaust und sagst, das ist meins, das ist genau das, was ich will. Und im Idealfall ist das erst in einem ganz, ganz langen Zeitraum. Also ich habe ja für mich beschlossen, ich werde 103 Jahre alt und ich möchte nach 103 Jahren dann auf mein Leben zurückgucken und sagen, ja. Das war meins. Da habe ich das für mich Optimale rausgeholt. Und damit bin ich zufrieden und zu so glücklich. Und jetzt darf ich gehen mit diesem guten Gefühl. Und ja, wenn es gut läuft, sind es 103 Jahre, wenn es schlecht läuft. Und deswegen finde ich es so wichtig, damit jetzt hier und heute anzufangen. Wenn es dumm läuft, ist es morgen vorbei. Das kann auch passieren. Das dürfen wir und müssen wir uns jeden Tag klar machen. Und ähm, genau. Warum... Ist aber eine Löffelliste so, so viel mehr, als nur die Dinge aufzuschreiben, die wir cool finden, die wir toll finden, die wir vielleicht bei anderen gesehen haben, die wir erleben möchten? Eine Löffelliste bewirkt für mich im ersten Schritt einmal Folgendes, und jetzt komme ich zu diesen sechs Gedanken, die ich dir am Anfang angekündigt habe. Der erste Gedanke, den ich habe, wenn ich drüber nachdenke, was bringt mir eine Löffelliste, warum ist es so viel mehr, dann ist es das, dass sie mir hilft, Klarheit zu gewinnen über mich selber. Heuch du mal in dich da rein, wenn du vielleicht schon eine Liste hast, muss auch nicht. Löffelliste heißen, sondern kann auch To-Do-Liste, Wunschliste, Bucketlist heißen, Lebensliste, Erfolgsliste oder wie auch immer. Vielleicht hast du auch gar keine Liste, aber hast das gut in deinem Kopf. Das ist auch in Ordnung. Aber um dahin zu kommen, musst du dich erstmal mit dir selber beschäftigen. Und das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt im, warum so eine Löffelliste so viel mehr ist als nur Fallschirmspringen und Co. Sie zwingt dich quasi, wenn du so eine Liste haben möchtest. Sie zwingt dich quasi dazu, dich mit dir selbst zu beschäftigen. Sie zwingt dich dazu, hinzuschauen, hinzufühlen. Was ist denn da in mir? Wie geht's mir? Was möchte ich? Was sind meine Werte? Was sind meine Träume? Was sind meine Ziele? Was möchte ich? Was möchte ich tun? Was ist jetzt wird es ein bisschen ja vielleicht äh, kitschig auch äh, philosophisch. Was was möchte ich tun in diesem Leben? Und was möchte ich hinterlassen? Und dafür ist in der Löffelliste unglaublich gut. Sie bietet dir den Anlass, dich hinzusetzen oder von mir aus auch beim Spazierengehen. Sie bietet dir den Anlass, dich mit dir, mit dir selber zu beschäftigen. Und mal ganz ehrlich, wie oft tust du das? Wie oft setzt du dich hin? Wie oft nimmst du dir Zeit für dich selber? Wie oft schenkst du dir die Zeit, dich mit dir selber zu beschäftigen und zu fühlen und zu horchen? Was ist da in mir? Und wenn du das tust, wenn du das getan hast, dann kommt nämlich Folgendes bei raus. Klarheit. Du wirst dir ja einfach klar über dich selber, du wirst dir selbstbewusst, steigert übrigens auch dann das Selbstbewusstsein, du hörst das in dem Wort, du wirst dir über dich selbst bewusst das bewirkt eine Löffelliste, weil du dich hinsetzt und dir Gedanken darüber machen solltest zumindest, du musst es nicht, aber du solltest, was soll auf diese Liste drauf, klar kannst du dich hinsetzen und 100 Dinge runterschreiben, da gehst du einfach mal ins Internet und suchst dir andere Löffellisten raus und bei allem, wo du denkst, yo, passt, finde ich cool, schreibst du es drauf, ratzfatz hast du 100 oder mehr Sachen. Aber das ist ja nicht der Sinn dieser Sache. Der Sinn ist ja wirklich, da Sachen draufzubringen, wo du spürst, das würde ich bereuen, wenn ich es nicht getan habe. Und deswegen bringt eine Löffelliste Klarheiten. Das finde ich ganz wichtig. Das hilft dir, wie gesagt, bei, beim selbstbewusster Werden und dabei einfach klar zu werden. Und in dem Moment, wo du dich hinsetzt und auf einen Punkt auf deiner Löffelliste sitzt, schreibst du da ja auch keine Romane. Da schreibst du dann zum Beispiel drauf, das ist einer meiner Punkte. Ich möchte eine Stiftung gründen für Kinder, die Kinder unterstützt mit Behinderung, mit Handicap. Da schreibe ich keinen Roman drunter, sondern das habe ich ziemlich auf den Punkt gebracht. Ich weiß, was ich da möchte. Also haben wir hier Klarheit gewonnen. Oder ich habe sie gewonnen. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Lange, lange, lange. Ähm, ja, der nächste Gedanke, der zweite Gedanke hierzu, ist, was eine Löffelliste bewirkt, ist, sie macht uns sichtbarer. Sie macht uns sichtbarer. Und zwar im Außen. Dadurch, dass ich darüber nachdenke, was möchte ich denn eigentlich und ähm, kommuniziere das auch. Das ist ja zumindest die Voraussetzung dafür. Ähm, wenn ich sage, hier guck mal, hier ist meine Löffelliste und den musst du nicht der ganzen Welt präsentieren, sondern vielleicht deinem Partner, deinen Kindern, deinen engsten Freundinnen oder Freunden. Ähm, dann macht dich das sichtbar. Das schafft für Klarheit im Außen. Denn so gibst du Menschen, deinem Umfeld, deinen Menschen, die du für dich wählst, die das wissen dürfen die Chance zu erkennen, wer du bist und was du möchtest, was deine Ziele sind, was deine Wünsche sind. Ähm, dazu fällt mir gerade ein, musst du noch nicht mal unbedingt nach außen gehen. Du wirst dir selber einfach klarer darüber, was du möchtest. Ja, Du hast deine ganz amte Aufmerksamkeit und deinen Fokus in dieser Zeit, wo du dich damit beschäftigst, bei dir. Und wenn du dir selber klar wirst darüber, was du möchtest, dann kannst auch du anfangen, dich selber zu unterstützen. Damit fängt es ja an. ja. Dein Umfeld ist nicht dafür verantwortlich, dass wenn du einen Traum hast, dass der umgesetzt wird. Das wäre cool, aber das klappt nicht und das muss auch nicht sein. Die Verantwortung hat jeder von uns selber. Aber ist es nicht super, super schön, wenn Menschen, denen du wichtig bist und die dir wichtig sind, wissen, Worum es in deinem Leben geht, was du möchtest, was dich erfüllt, was dich erfreut, was dich zufrieden und glücklich macht und ich bin mir sehr sicher, dass es viele Menschen gibt oder vielleicht ist es auch nur ein Mensch, der dann sagt, ach so, ja, dabei möchte ich dich unterstützen, ich habe hier das und jenes. Das funktioniert aber nur, wenn wir uns klar werden und damit rausgehen oder zumindest ähm, es für uns selber klar werden, dann können wir uns auch selber unterstützen, beziehungsweise haben wir dann die Unterstützung anderer. Was eine Löffelliste noch bewirkt, das ist Punkt 3, ist, sie erzeugt, ich wollte gerade sagen, brutal gute Gefühle. <lacht> die Wörter passen vielleicht nicht ganz so gut zusammen, aber eine Löffelliste erzeugt richtig, richtig gute Gefühle in dir, weil die Punkte, die du da aufschreibst, die Punkte, die du da erreichen möchtest, die du anstrebst, sind ja, ich sag mal, irgendwelche Punkte. Was du mit diesen Punkten immer verbindest, ist, ja, du willst nicht, ich sag mal, keine Ahnung, den Fallschirmsprung machen. Also das wirst du schon, aber darum geht es nicht im Großen und Ganzen, sondern worum es eigentlich geht, was dahinter steht. Und so mächtig ist das ist das Gefühl, was du damit verbindest. Das Gefühl von, beim Fallschirmspringen würde ich Abenteuerlust vermuten oder das Gefühl von grenzenloser Freiheit, wenn man da so durch die Gegend fließt und saust. Ich kann das an der Stelle nicht ganz nachvollziehen, weil gerade Fallschirmspringen ist etwas, was nicht auf meiner Löffelliste steht, um, weil ich das, es macht nichts mit mir. Also es ist eine coole Sache und ich weiß auch, das könnte ich wahrscheinlich tun, aber es macht nichts mit mir. Da steht, ich verbinde das nicht mit einem Gefühl, was ich erstreben möchte. <lacht> ja, aber wenn es was für dich ist und vielleicht ist es nicht der Fallschirmsprung, sondern vielleicht ist es die, die, die Stiftung, die du führen möchtest oder es ist dieses, dieser Mittagsschlaf, den du einfach in deinem Leben etablieren möchtest, dann verbindest du damit ein bestimmtes Gefühl. Ein angenehmes Gefühl in aller Regel sollte es zumindest sein, sowas wie entspannt sein, fröhlich sein, glücklich sein, Liebe empfinden, Freude empfinden oder was auch immer. Und wenn du dann auf deine Löffelliste drauf guckst oder dich damit auch nur beschäftigst, wovor es draufsteht, dann kommt ja dieses Gefühl automatisch hoch, dieses angenehme Gefühl. Und wenn du dann noch einen Schritt weiter machst, wenn du dir dann vorstellst, wie es ist, wenn du diesen Punkt erreicht hast, dann kommt dieses Gefühl sofort hoch und du bist in dieser positiven, brutal positiven Energie, die einfach eine einen höheren Energielevel hat, so sage ich es jetzt mal, als die anderen Gefühle, die unangenehm sind. Ja, Die sind ja eher sind ja eher Energien, die einen auch ein bisschen ausbremsen. Traurig sein, sich schlecht fühlen, ähm, Ängste haben, wütend sein, neidisch sein, ähm, Ach, was es da alles gibt. Das sind ja alles eher Gefühle, die einen ein bisschen blockieren. Ähm, wenn man nicht gelernt hat, sie in Bahnen zu lenken bzw für sich zu nutzen. Da können auch diese Emotionen, und ich mag auch diese Emotionen sehr gern, ich bin der festen Überzeugung, dass alle Emotionen, die wir so haben, auch die unangenehmen, ähm, ganz, ganz wichtig für uns sind, ihre Daseinsberechtigung haben. Die Frage ist halt da immer nur, wie lange bin ich da drin und wie lenke ich diese Energien so, dass sie mich voranbringen, dass sie ähm, mich wachsen lassen. Und dann darf ich auch entscheiden, wie lange bleibe ich da drinne. Aber nochmal zurück, die Punkte auf deiner Löffelliste erzeugen richtig gute Energien. Sie erzeugen das schon, wenn du darüber nachdenkst, wenn du dich darauf freust, dass du es erreichen wirst, wenn du dir vorstellst, dass du es schon erreicht hast und das ist das Allergrößte, wenn du irgendwann mal was durchstreichst auf deiner Löffelliste, einen Haken hintermachst. Ich marke meine Sachen grün, wenn ich sie erlebt habe. Wenn du dann darauf guckst und siehst diesen Haken und erinnerst dich an den Moment, wo du das erlebt hast. Das ist so cool, das verspreche ich dir. Das ist. Denk doch mal an etwas zurück, was du schon erlebt hast in deinem Leben. Mach das gerne jetzt, kannst den Podcast auch kurz dafür anhalten. Und denk an etwas, was du schon mal erlebt hast und was du so richtig cool fandst und was dich glücklich gemacht hast. Denk einfach daran und tu so, als wenn das jetzt gerade wieder passieren würde. Und erinnere dich. Und was passiert dann? Du gehst rein, du empfindest diese Gefühle nochmal und du freust dich wieder. Und du bist, keine Ahnung, hast wieder dieses Gefühl von Abenteuer und, und bist aufgeregt und, und einfach glücklich. Und ach, ich weiß nicht, was bei dir da hochkommt, aber mach das einfach mal. Und... Sofort gehst du wieder in einen höheren Energielevel und dieser höhere Energielevel, darauf möchte ich hinaus, der hilft dir im Alltag einfach leichter und zufriedener und glücklich durchs Geben zu gehen. Je öfter du in diesen höheren Energielevel reingehst und das ist eine eine Entscheidung, die du treffen kannst, in, in welchem Gefühl du drin bist, das ist immer deine Entscheidung ähm, und ähm, da kannst du, entscheiden, indem du deine Aufmerksamkeit eilter auf die Dinge lenkst, die dir gut tun. Es ist genauso deine Entscheidung zu sagen, ich möchte mich jetzt aber schlecht fühlen. Ich möchte jetzt traurig sein. Das ist auch total in Ordnung. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, in diese Emotionen reinzugehen, damit wir sie auch kennen und können und sie nicht immer wegdrücken. Weil weggehen sie sowieso nicht und alles, worauf wir Druck ausüben, wird am Ende des Tages mehr. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Genau. Ähm, der vierte Punkt ist, und das finde ich sehr, sehr spannend, und ich habe meine Löffelliste, ich glaube, in 2014 angefangen. Und das ist ein eine... Eine lange Zeit schon her und was ich jetzt merke, so seit gut zwei, zweieinhalb Jahren würde ich sagen, dass das ein Prozess ist. Das ist total spannend. Eine Löffelliste ist also nicht nur ein einmaliges Aufschreiben der Dinge, die ich erleben möchte, sondern ist ein Prozess. Meine Löffelliste lebt im wahrsten Sinne des Wortes. Sie wächst, sie schrumpft, sie verändert sich. Und das ist das Gleiche, was in mir stattfindet. Ich wachse, ich verändere mich, ich ich schrumpfe auch manchmal an der einen oder anderen Stelle, um dann wieder ranzugehen. Und das ist total spannend. Deswegen auch diese 100 Dinge. Irgendwann kommst du in so einen Bereich rein, wo die Dinge, die du dir für dein Leben wünschst, veränderst. Da gehst du weg von vielleicht dieser super, keine Ahnung, von dieser tollen Handtasche, die du unbedingt haben möchtest. Oder von der Reise, die du machen möchtest. Sondern es geht, ich nenne es jetzt mal tiefer. Es geht tiefer rein in die Dinge, die du erleben möchtest. Da kommen dann wirklich so Sachen hoch, dass du vielleicht sagst, Mensch, ja, da war doch diese Schulfreundin damals, mit der habe ich mich immer so gut verstanden. Ach Mensch, mit der möchte ich mich mal wieder treffen, mit der möchte ich gerne mal Kontakt aufnehmen. Oder, dass du einfach merkst, das finde ich auch ganz spannend, dass du merkst, ich möchte mehr für mich einstehen. Ja, ich möchte mehr kommunizieren und sagen, das, was ich denke und was ich fühle. Und ich möchte auch dann dabei bleiben, auch wenn das von mir aus der Rest der Welt doof findet. Aber ich möchte ich es möchte sagen können und ich möchte für mich einstehen. Und das sind diese Prozesse, die auch diese Löffelliste bewirken. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, es ist halt nicht, wie gesagt, ein einmaliges Aufschreiben, sondern es macht etwas mit dir, es macht etwas mit deinem Leben. Und zwar kurz-, mittel- und langfristig. Sehr, sehr spannend. Ja, Punkt 5. Äh, ähm, warum eine Löffelliste mehr ist, als nur das Aufschreiben und Fallschirmspringen ist, Sie erhöht nachweislich die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Dinge auch wirklich erleben, die wir uns in unserem Leben wünschen, die wir gerne erleben möchten, die wir nicht irgendwann bereuen möchten, möchten, dass wir sie nicht getan haben. Das liegt daran, dass wir sie in unser Bewusstsein reinholen. Also erstens dadurch, dass wir uns damit überhaupt erstmal beschäftigen. Was will ich denn? Was ist mir wichtig? Was ist mir vielleicht nicht wichtig? Ist auch ganz wichtig, das zu wissen. Dass wir es ins Bewusstsein holen. Und dadurch, dass wir das uns damit beschäftigen, unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit auf diese Dinge lenken, entdecken wir mit einem Mal die Chancen und die Gelegenheiten und die Dinge, die wir tun müssen, um an dieses Ziel zu kommen. Die werden mit einmal. Ich nenne es mal sichtbar. Also wir entdecken mit einmal wirklich die Chance. Wir entdecken den Menschen, der uns dabei unterstützen kann. Wir entdecken, keine Ahnung, ein Buch, was uns weiterbringt oder ein Blogartikel oder ein Podcast, der uns hilft, bestimmte Dinge umzusetzen. Dinge, die wir einfach, die auch vorher und jetzt schon da sind, aber die wir nicht wahrnehmen, weil sie für uns keine wirkliche Wichtigkeit haben, weil wir gar nicht wissen, wozu. Wozu wozu soll ich jetzt einen Podcast hören über, keine Ahnung, welche Impfung brauche ich, wenn ich nach Afrika will? <lacht> Macht keinen Sinn, wenn ich hier sitze und noch nicht mal die Idee habe, dass ich da irgendwann mal hin möchte. Ja, und das ist wirklich ähm, ganz, ganz spannend. Das ist so, habe ich gerade vorhin gehört, ähm, bei einem anderen Thema, was mich gerade betrifft, das nennt man die wirklich die sogenannte Sensibilisierung. Wir werden sensibel für die Dinge, die uns unterstützen, die wir brauchen, um unsere Ziele und Träume und Wünsche zu verwirklichen. Wir werden einfach ja wirklich sensibel, dass wir es sehen. So, und der letzte Tipp, aber das habe ich gerade schon mal angerissen, was eine Löffelliste wirklich auch bewirkt bei dem Thema mit den Prozessen. Sie hilft uns wirklich für unsere Meinung, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Ziele einzustehen aufzustehen, sie zu sagen, sie auch zu verteidigen und das liegt aus meiner Sicht unter anderem auch wieder daran, dass wir uns überhaupt damit beschäftigt haben, dass du dich hingesetzt hast und hast gesagt, so, keine Ahnung, Freitagnachmittag, ich habe jetzt nichts mehr zu tun, ich gönne mir jetzt ein Stündchen oder mehr, ich mache es mir gemütlich, ich mache mir einen Tee oder keine Ahnung was. Ähm, und ich setze mich jetzt mal hin und beschäftige mich mit mir selber und finde heraus, was ich wirklich will. Nicht das, was andere wollen, nicht das, was ich vielleicht jetzt tue, um von anderen gemocht zu werden, sondern was will ich wirklich. Und bei den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen, die wir, wo wir uns gut auskennen, ähm, und das hat ja, ist ja nicht nur das mit, was mit uns zu tun hat, sondern, keine Ahnung, wenn du eine Expertise auf irgendeinem Gebiet hast, dann hast du dich mit diesem Thema ja ganz viel auseinandergesetzt und weißt ganz viel darüber und hast einfach Wissen und Expertise. Und wenn du dann mit jemandem darüber sprichst, dann diskutierst du doch auch nicht mehr, weil du bist dir total sicher darüber. Du hast Klarheit, du weißt, worüber du sprichst und was, was das ist. Also deine Expertise. Und genauso ist es mit uns. Werde zu deinem zu deiner Expertise Expertin über dich selber, zu deinem Experten über dich selber. Also beschäftige dich damit, was du willst, was du dir wünschst, was du dir erträumst und werde Experte für dich selber. Also lerne deinen Lieblingsmenschen kennen, sage ich immer, weil der wichtigste Lieblingsmensch in deinem Leben solltest du sein. Also man kann noch ganz viele andere Lieblingsmenschen haben, aber werde zum Experten für dich selbst. Und dann, wenn du das tust, dann bist du klar, dann weißt du ganz viel über dich. Und wenn du dann rausgehst und deine Meinung sagst, kundtust, in welcher Form auch immer, dann wird es dir viel, viel leichter fallen, dafür einzustehen und auch für deine Meinung einzustehen. Weil du bist ein Experte auf dem Gebiet. Und da, klar kann man dann diskutieren, aber du fühlst dich einfach ganz anders dabei. Du bist sicher, du bist dir selbstsicher. Du gewinnst dadurch Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein, indem du dich einfach mit dir selber beschäftigst. Ja, das waren meine sechs Punkte und ähm, ja, du hörst es vielleicht auch, ich liebe meine Löffelliste, ich liebe Löffellisten überhaupt und ich finde, dass jeder eine Löffelliste führen sollte im übertragenen Sinne, also was dahinter steht ist, dass ich einfach davon überzeugt bin, dass sich jeder mit sich selber so beschäftigen sollte, dass er ein Experte für sich selber ist um am Ende des Lebens nichts zu bereuen. Um das ganze Leben, und zwar ab jetzt, ab hier, ab heute, zu genießen und zu starten. Und dann ist es ein Prozess. Vielleicht kennst du dich heute noch nicht so gut, aber wenn du dich heute noch hinsetzt oder morgen, dann kennst du dich morgen ein bisschen besser. <lacht> und dann ist der Prozess schon gestartet. Ja, wenn du jetzt immer noch total im Widerstand bist und denkst, ja, Löffel ist das so ein Scheiß. Nee, nee, ich mache das, was ich machen will. Das setze ich jetzt und hier und sofort um. Dann gratuliere ich dir recht herzlich, wenn du das kannst, wenn du der Meinung bist, du brauchst das nicht. Finde ich super, wenn es auch wirklich so ist. Und meine Frage an dich an dieser Stelle wäre dann, das wäre die nächste Frage, die ich dir stellen würde, was ist denn mit den Dingen, die du nicht jetzt und hier und heute umsetzen kannst, weil sie einfach mehr Vorlauf brauchen, weil sie eine gewisse Planung brauchen, weil sie vielleicht, weil du vielleicht erst andere Dinge erreichen musst, um das zu tun. Keine Ahnung, vielleicht planst du ähm, ein eigenes Haus am Meer. Ähm, weil ist das ein Wunsch von dir. Das glaube ich, vermute ich jetzt zumindest mal, dass du das nicht jetzt hier und heute umsetzen kannst, weil sonst hättest du es auch schon getan. Es bedarf also ein bisschen mehr Vorlauf, so würde ich sagen. Vielleicht musst du dein Business weiter aufbauen oder keine Ahnung, was man da so planen möchte. ist auch nur ein Beispiel. Wie schaffst du es, diese Dinge zu erreichen, die du halt eben nicht jetzt und hier und heute umsetzen kannst? Wie schaffst du es, sie zu erreichen und nicht aus den Augen zu verlieren? Da bin ich gespannt drauf. Ähm, wie machst du das? Ähm, und wenn du, wie gesagt, in Widerstand gehst mit diesen Themen, dann würde ich dich auch hier bitten, setz dich mal hin, beschäftige dich an der Stelle mit dir selber, mit deinen Gedanken, die da nämlich mit dranhängen und horch mal ganz sanft, ganz liebevoll, ganz leise hin. Wieso gehst du da in Widerstand und könnte es möglicherweise, eventuell vielleicht aus der Ecke kommen, dass du es dir gar nicht erlaubst, diese Dinge zu erleben und wenn du gar, wenn du dir nicht erlaubst, bestimmte Dinge in dein Leben reinzuholen, weil du vielleicht glaubst, dass du es nicht wert bist, dass du nicht gut genug bist, dass du vielleicht noch nicht ja bestimmte Dinge kannst, dass du es nicht verdienst, warum auch immer, dann dann denk weiter darüber nach, wo das herkommt, versuch das zu lösen. Ich weiß, das ist einfacher gesagt als getan. Ich überlege gerade, ob ich eine Podcast-Folge dazu habe, fällt mir leider gerade nicht ein. Aber ich denke, da geht es wirklich um Ziele zu erreichen. Und ähm, doch, da fällt mir was ein. Ich habe mal einen Dreiteiler gemacht. Ähm, da ging es um Selbstsabotage. Ähm, es sind drei Podcast-Folgen, die kommen hier auf jeden Fall in die Shownotes rein. Da kannst du mal reinhorchen. Und ähm, weil wenn du in Widerstand gehst, und das zählt, äh, ja, geht nicht nur um diese Löffelliste hier in dieser Podcast-Folge. Wenn du in Widerstand mit etwas gehst, dann heißt das, ich möchte sagen, immer. Immer, dass das etwas ist, wo du genauer hinschauen darfst, hinfühlen darfst. Was ist da los mit dir? Was triggert das in dir? Und ich persönlich, ich liebe Widerstände. Ich liebe es, wenn ich in Widerstand mit irgendwas gehe. Klar ist das erstmal ein blödes Gefühl und ähm, dann gehe ich auch ja dann gerne mal in so einen Mie -Mie 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 Modus rein und, und motze und schimpfe und finde das doof. Im nächsten Augenblick denke ich aber, oha, was ist denn da los? Was, was passiert da mit mir? Und dann muss ich immer grinsen, weil ich weiß, aha, hier ist Potenzial für Wachstum. Hier darf ich wachsen, hier darf ich was verändern. Weil wenn es mir egal wäre, auf gut Deutsch, wenn es mir am allerwertesten vorbeigehen würde, ob ich oder du eine Löffelliste hast oder nicht, dann würde mich das nicht triggern, dann würde ich mich nicht drüber aufregen. Dann würde ich es einfach durchlaufen lassen und würde sagen, okay, ist nicht mein Thema, next one please. Aber wenn es mich aufregt, dann heißt es immer, da ist ein Thema, was bearbeitet werden darf. Genau. Da kommt vielleicht wirklich bei raus, dass du, dass du einfach jemand bist, der ein totaler Macher ist und die Dinge jetzt und hier und gleich umsetzt. Super cool. Ähm, ich halte mich für eine Macherin. Ja, fuck einfach machen ist ja wirklich bei mir Programm. Es gibt aber trotzdem Dinge, die habe ich aufgeschrieben auf meiner Löffelliste, um sie einfach nicht aus den Augen zu verlieren, weil ich sie eben nicht jetzt und hier umsetzen kann. Genau. Ich hoffe, diese Podcast-Folge ähm, hat dir gefallen. Ich bin gespannt, ob du in Widerstand gehst. <lacht> Mail mir gerne oder schreib mir gerne unter den Post zu dieser Podcast-Folge bei Facebook oder bei Instagram. Kannst du mir auch eine persönliche Nachricht schicken. Ähm, auf jeden Fall es ist es ein spannendes Thema. Wenn du darauf richtig Bock hast und sagst, Mensch, da möchte ich tiefer einsteigen, ähm, im Januar startet wieder mein ähm, Löffellistenkurs. Ähm, wir starten, glaube ich, am 11. Januar. Da geht es dann vier Wochen lang nur um das Thema ähm, deine Löffelliste, wie du sie erstellst, wie du solche Blockaden löst und all sowas. Super, super spannend. Und ähm, geh da melde dich da gerne für die Warteliste schon an. Dann kriegst du alle Informationen. Und... Überhaupt würde ich dir empfehlen, trag dich für meinen Newsletter ein, dann verpasst du nichts mehr von mir, keine neuen Podcast-Folgen im Newsletter, versuche ich einen wirklichen Mehrwert zu schaffen, indem ich dir auch Coaching-Tipps gebe, ähm, ja auch mal sowas wie unnützes Wissen oder Events, auf denen ich gewesen bin oder all solche Sachen, Buchempfehlung ist auch immer dabei. Also trag dich ein, er ist kostenlos, kannst jederzeit wieder aussteigen, wenn es dir nicht gefällt und ich schicke da auch keinen Spam, sondern ich versuche einen wirklichen Mehrwert zu erzeugen für dich. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Ich bin dankbar, dass es dich gibt. Bis dahin. Tschüss.